0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es viernes. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de comunicación. Abre los ojos. Comenzamos. Buenas a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360. Aquí estamos de nuevo trayéndote cada día los mejores mentores del planeta para hablarte de cada uno de los temas que te interesan para tu desarrollo, para tu crecimiento personal y profesional. Estamos hablando de todas esas áreas en las que tienes que desarrollarte si quieres tener más y mejores resultados. Comunicación, que es lo que vamos a ver hoy, por ejemplo, pero también marketing o ventas o liderazgo. Todas esas áreas, ¿verdad que las necesitas desarrollar? Networking, eh, al final... Todo eso son cosas que, que suman en tu desarrollo, que las necesitas. Son herramientas, sin duda, pero nunca nos las enseñaron y entonces lo que hacemos aquí es traértelas y todo, ponértelo eh, muy cerquita de ti con tareas sencillas que puedas entender y que puedas aplicar en tu día a día. ¿Por qué lo hacemos así? Porque creemos, creemos sinceramente que poniéndote esta semillita por la mañana, tú tienes todo el resto del día para desarrollarla. Quédate con alguna buena idea nada más empezar el día y vas a ver cómo durante el día le vas a dar un par de pensadas y la vas a ir desarrollando. Hoy vamos a hablar de comunicación, pero sobre todo vamos a hablar de por qué muchas veces tú o personas que tú conoces nunca se atreven a dar el paso. Muchas veces tienes cosas en la cabeza que te gustaría desarrollar, tienes sueños que te gustaría alcanzar, tienes ideas que te gustaría poner en práctica, pero sin embargo nunca das ese paso. Oye, ¿y ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no estás dando ese paso? ¿Qué es lo que te lo impide? ¿Hay algo en tu cabeza? ¿Son dudas? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede ahí que hace que te bloquees? Porque las sensaciones de bloqueo, es inseguridad, es incertidumbre. Todas esas sensaciones, ¿verdad que las sientes o las has sentido en algún momento? ¿Verdad que eso te impide? Es un semáforo en rojo que no te puedes pasar. Y eso es lo que te está impidiendo crecer, desarrollarte personal y profesionalmente. Siempre que hablamos de ese desarrollo, siempre hay un punto en que las personas encuentran esa resistencia. ¿Cómo desarrollar una coraza contra esa resistencia? ¿Cómo romper esas limitaciones que nosotros tenemos? Creo que este tema te va a interesar mucho escucharlo de la voz de nuestra mentora.
1: Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked, you're playing it big time, you're feeding me lies, everyone has been bugging me to sever the ties, but I would never ever.
0: Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, ya sabéis que siempre que hablamos de mentores y siempre que hablamos de comunicación y siempre que hablamos de crecer personal y, y profesionalmente tenemos que hablar de ese tema de la comunicación, de hablar en público, todas estas cosas que nos permiten mejorar en nuestras relaciones. Hemos hablado muchas veces de networking con Cipri, pero siempre que hablamos de comunicación llamamos directamente a la persona, a la máster, a nuestra querida mentora, Mónica Galán. Bravo, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, querida.
1: Muy buenos días a todos y todas. Jo, tengo un tema hoy, tengo un tema hoy, Luis, con el que nos vamos a despertar de buen humor, con ilusión, una cuestión yo creo que inspiracional y aspiracional. Hoy voy a hablar de comunicación claro, es mi tema fetiche, ya lo sabes que, que, que la amo, amo las palabras pero también voy a hablar de liderazgo y en este caso, de liderazgo femenino, es el momento de todas las mujeres que nos están escuchando y por supuesto de los hombres, pero es el momento de dar un paso adelante de ayudarnos entre nosotras, de ayudarles a ellos y de sentirnos, por qué no también ayudadas por muchos compañeros que nos echan una mano, yo aquí quiero hablar de una cuestión que pasa mucho a la hora de hablar en público, Luis pero que de verdad ese tiene va modificando nuestro comportamiento en las grandes, pequeñas y medianas empresas, que es cómo nos ataca, cómo nos daña lo que se llama, fíjate qué nombre tiene, la teoría del impostor. Chan, chan, chan. Oye, ¿esto qué es? ¿Qué es esta cosa de la teoría del impostor? ¿Quién lo ha estudiado? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿cómo nos ataca? Pues mira, es muy fácil. A partir de una entrevista que le hicieron a una psicóloga en Berkeley, empezó a acuñarse este tema de la teoría del impostor y estoy totalmente convencida de que muchas mujeres, y por supuesto muchos hombres, cuando me oigan describirlo de van a decir ¡Uy, eso me pasa a mí! ¿De qué va esto de la teoría del impostor? Pues fíjate, nos pasa que hay veces que cuando nos va bien en un proyecto, eh, con una idea, en nuestra carrera profesional o cuando empezamos a brillar y alguien nos empieza a reconocer, pensamos en silencio, en nuestra soledad, decimos, Dios mío, ¿será que ha sido un golpe de suerte? ¿Será que ha sido por quien yo conocía que me abrió la puerta? ¿Será que en realidad cualquier día van a descubrir que no soy tan buena, que no soy tan bueno? Que estoy aquí cumpliendo casi un rol, pero que en verdad no soy todo lo estupendo o estupenda que creen que soy. Esto como te puedes figurar, Luis, nos hace muchísimo daño. Y ahora, ahora que es por la mañana, ahora que comienza el día y que tienes 1440 minutos por delante para generar lo que quieras, para crear tu vida cada día, un día cada vez. Pues aquí quiero contarte que esto de la teoría del impostor nos pasa a muchos. A mí también me pasó antes de escribir mi método bravo. Creemos que, ¡ay! No tengo todavía todo el conocimiento. ¡Ay! No sé suficiente. ¡Ay! Ya lo han dicho otros y otras antes que yo. No voy a ser original. Es que estoy tan convencida de que hay personas que nos oyen y que sufren esto. Pues ¿sabes qué? Querido, querida, no estás solo. No estás sola. Este efecto que se genera en nuestra mente, en realidad tiene como casi todas las cosas con las que nos damos tormento, tiene una intención positiva. Si todavía no sabes lo suficiente, es que te toca seguir leyendo, estudiando, preparándote, hablando con alguien que sí sepa lo que tú no sabes. Pero hay un punto en el que deja de ser un acicate, un impulso, un empuje para volverse una barrera. Para construir en tu mente un límite, que te aparta de tus sueños y de conseguir lo que estás deseando y, ¿por qué no?, lo que estás destinado a lograr. Destinada a lograr. ¿Aquí qué pasa y cómo matamos esta teoría del impostor? ¿Cómo buscamos un antídoto, un antídoto para este veneno? Pues fíjate, todos los que en algún momento, y sobre todo todas, porque de verdad quiero hacer un hincapié y voy a contar un par de estudios de cómo a las mujeres nos afecta especialmente. Y las que nos estéis escuchando, os voy a pedir que esta vez a este podcast, nos escribáis vuestras impresiones, escribidnos, hablar con nosotros, porque de verdad me gustaría saber, y estoy en la mitad de un estudio con una universidad, si esto nos sigue afectando o si por el contrario estamos cada vez más vacunadas contra esta teoría del impostor. Si bien decía que esta teoría es que nos hacemos de menos, Luis, que creemos que no estamos lo suficientemente preparadas, el antídoto, como te propongo, tiene que ver y por supuesto, siendo una amante de la comunicación, tiene que ver con lucharlo y superarlo a través de hablar en público. Así que lo que te voy a proponer precisamente es que seas capaz de dar un paso adelante, de incluso aumentar tu autoestima preparando una comunicación hablando en público delante de cualquiera que sea tu audiencia. Te va a ayudar a romper esa teoría del impostor y estoy convencida de que los feedback, de que las opiniones que te den, te van a ayudar a creer de verdad que mereces estar donde estás y, por supuesto, que el cielo es el límite. Mira, te contaba ese ejemplo, te había prometido un par de estudios. Resulta que en una gran consultora en nuestro país hicieron una especie de examen y a hombres y mujeres les ponían, ponte, una y media de 100 preguntas o de 100 datos características que debían más o menos cumplir para poder optar a aplicar a un nuevo puesto de trabajo. Las cifras, Luis, te van a sorprender una barbaridad, porque entre hombres y mujeres, yo no sé si sabes ¿Cuánto, ¿Qué porcentaje necesitaban los hombres tener más o menos cubierto o realmente cubierto para aplicar a este nuevo puesto? Y ellos, con un 62,3% de lo que se pide en esa hoja para optar al siguiente puesto, se atrevían a optar, se presentaban, daban un paso adelante y con esa osadía que a veces os caracteriza os caracteriza a, a, al sexo masculino, decían, oye, ¿sabes qué? El otro cuarenta y tantos por ciento que me quede, voy a sacarlo con la experiencia, con mis ganas, con mi arrojo. Y yo creo que esto os honra. Ya ves que en vez de meterme con ideas machistas, lo que creo es que de verdad, al menos en este post, que quede claro, esto os honra. Ser valientes y decir, no lo tengo perfecto, pero doy un paso adelante. Es más, decía mi abuela que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Y sabes lo que digo yo un par de generaciones después de mi abuela? Digo, hecho mejor que perfecto. ¿Cuánta gente que nos está escuchando ahora piensa ese libro, ese cuadro que quiere pintar, ese momento de paso adelante en la oficina con ese proyecto que quiere, que quiere sacar? Y como nunca queda perfecto, simplemente no lo hago. La parálisis por análisis. Así que en datos, ellos, con ese 62 y pico por ciento, se atrevían a aplicar. Ay Amigo Luis, ¿tú sabes cuánto necesitan las mujeres para atreverse a optar por ese mismo puesto de trabajo? Estamos hablando de un 87,9%, o sea, 88% de cumplir cada uno de los ítems de esa petición para dar el paso adelante y presentarte como candidata a ese puesto. Mira, esto tiene muchas lecturas. Desde luego, en nosotras hay un afán de perfeccionismo que estoy convencida de que nos ha ayudado a luchar por mejorar, por darme a dar más y mejor calidad en cada uno de nuestros actos. Pero perdóname, Luis, nadie nace sabiendo. Y si yo recuerdo en mi anterior vida cuando trabajaba para multinacionales, cada vez que me daban la posibilidad de aumentar, de, de mejorar mi rango en la compañía, es decir, de promocionar... Cuando llegabas al siguiente, al siguiente puesto en la promoción, evidentemente no sabías el, hacer el 100% de las cosas que acabarías sabiendo en ese puesto de trabajo. Es decir, que te toca decir que sí, aunque sabes que parte de tus ocupaciones irás aprendiéndolas con el tiempo. Aquí viene el gran drama, Luis, aquí viene cuando nos toca a las mujeres, no estoy metiéndome con los hombres, ni mucho menos cuánto nos ayudamos y hay cientos de casos que a veces nos fijamos más en lo malo que lo bueno, pero es que es a nosotras, esto depende en gran parte de nosotras, de cómo podemos dar un paso adelante y atrevernos más. Me encanta si este post está generando desasosiego en alguna de mis compis, en alguna de las mujeres poderosas que están escuchándolo, porque podrán decir, no, pero es que yo no quiero bajar mis estándares, es que yo no quiero hacerlo mejor o decir que sé hacer algo que no sé. Por supuesto, yo no aplicaría, no optaría un nuevo puesto en el que solo conozco quizá un 20 o un 30%. Pero me voy a agarrar al número de nuestros amigos hombres, 62, y a decir por qué no nos atrevemos a probar y por qué no. Si eso implica fracasar, será nunca un fracaso, sino un resultado. Estarás de acuerdo conmigo que de 62 a 80 y tantos hay un porcentaje muy alto de posibilidades que estamos perdiendo. Así que como ves, este post, aparte de movernos un poquito las tripas por dentro, es para ayudarnos a dar un un paso adelante. Rompamos de una vez esa teoría de soy un impostor, no soy lo suficientemente bueno y empecemos a honrar las cosas que hacemos bien. De hecho, les propongo a las personas, a las mujeres especialmente, que este post es súper liderazgo femenino, les propongo que en el rato del día de hoy que tengan un ratito para ellas, ese ratito en el sofá para ti, aunque sea un trocito chiquito de, de, de tiempo en el día antes de irte a la cama. ¿Sabes qué te propongo, mujer? Que cojas un boli, que agarres un boli y un papel y que empieces a escribir todas las cosas que se te dan bien. Ay, no, 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 no. No seas aquí mmm, pejiguera contigo misma. Cuenta cada cosa, incluso las que pienses que no son importantes. Que eres buena con tus amigas, que... Tienes una mano especial para ese plato tan rico que cocinas, que tienes bastante oído y que eres una persona amable, empática, capaz de recitar una poesía. Mira, me da igual lo que pongas, puede parecerte un tinte más profesional o más personal. Después de todo, los profesionales somos personas, las personas somos muy profesionales. Así que llega el momento de hacer acopio de todas tus virtudes y de ser consciente de todas las cosas buenas que eres. Y que por supuesto esa teoría del impostor ha sido un marco mental que podemos redibujar. Mira, yo te hablaba de un segundo estudio, pero más que un segundo estudio es un caso con una de las mujeres directivas de banco más importantes de nuestro país. Me contaba en una sesión de coaching, Mónica, a veces recibo, recibimos en nuestra empresa, currículum gemelos, es decir, que son idénticos hombres y mujeres que han ido pasando a veces prácticamente por las mismas escuelas de negocios, han, tienen los mismos idiomas, tienen más o menos los mismos años previos de experiencia. Y ella me decía, Mónica, ¿O ellos me piden de media, un 20% más? ¿O son ellas las que me piden un 20% menos? ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo, Luis querido, no lo sé. Pero es el momento de levantar la mano. Es el momento de proponerte para hablar en público. Es el momento de hacer acopio de cuáles son tus virtudes. No estoy hablando de volvernos prepotentes. No estoy hablando de creernos mejores que ni otros hombres o que otras mujeres. Estoy hablando de de acuñar, de arropar quiénes somos como seres únicos, individuales y que tenemos mucho que ofrecer pero ¿sabes qué? que si nos quedamos todo el tiempo en la retaguardia no vamos a poder servir lo suficiente no vamos a poder ayudar, no vamos a poder inspirar a otras mujeres y a otros hombres, desde luego con, nuestro, con nuestra capacidad con lo que sabemos así que esta es la propuesta por favor, busca hoy, no lo dejes para mañana no pienses en el fin de semana busca hoy, un ratito en la tarde en la noche, apenas 10-15 minutos para escribir sin parar, ya tengas que llenar varios folios sin parar todas esas cosas que se te dan bien que sepáis que al principio cuesta uno tiene ese alma humilde por dentro. Pero la humildad bien entendida no es eso. La humildad bien entendida es darse cuenta, honrar lo que ya sabes hacer y seguir trabajando para mejorar en aquello que todavía no sabes. Y cuando ya tengas tu lista hecha, por favor busca cualquier oportunidad en el trabajo, con los amigos, en la familia, para proponerte y hablar en público. Uno se conoce profundamente cuando tiene que hablar en público, tiene que hacer un trabajo personal. Y hoy, mujeres, si damos un paso adelante por nosotras, por nuestras hijas, por nuestras madres, por todas las mujeres trabajadoras y luchadoras, que en cientos, de verdad, en cientos de casos, de verdad estamos siendo parte del entramado profesional, pero en los puestos directi directivos nos toca dar un paso adelante. No solo lo que nos den permiso, sino el permiso que nos demos nosotras. Fíjate. Ayer trabajé en una de las consultoras, en una de las agencias de publicidad más importantes del mundo. Tienen sede aquí, en Madrid, en España. Y uno de los discursos de una de las trabajadoras decía lo siguiente. En las agencias de comunicación, más de la mitad de los componentes, de los participantes, de los trabajadores, somos mujeres. Pero de este gran porcentaje, el 85%, de los puestos directivos están ocupados por hombres. Yo creo que aquí toda la sociedad deberíamos pararnos de analizar. Y si desde luego ellos tienen que analizar cuáles son las oportunidades que nos dan, es un buen buen ejercicio. Pero desde luego nosotras tenemos que de verdad analizar qué lucha nos toca dar hoy cuál es el paso adelante y cómo ir convirtiéndonos en las en nuestra mejor versión, ayudando a otros hombres y a otras mujeres a seguir brillando, pero por qué no, desde puestos directivos. Es Luis, y con esto voy terminando, el momento de romper la teoría del impostor, el momento de ser nosotras nuestras peores enemigas, el momento de confiar en que every master was a disaster, es decir... Todas las personas que hoy son maestros empezaron siendo un pequeño desastre. Empezaron no siendo quizá tan buenas, pero es el momento de proponernos para hablar, para dirigir, para apostar por nosotras como quizá nadie vaya a hacerlo jamás. ¿Qué te parece esta idea del liderazgo femenino, Luis?
0: Con la boca abierta estoy recogiendo la baba, la mandíbula se me cayó, se me desencajó. Encantadísimo con el contenido, te ha animado, como sabes, a, a que sigamos creando cosas de estas. Creo que es importantísimo el mensaje que estás poniendo encima de la mesa. Estamos hablando de liderazgo femenino, pero estamos explicando las razones de por qué a lo mejor el liderazgo femenino no tiene los números que debería tener. Y esa incertidumbre, esa, esa duda que tienen constantemente las personas que todos tenemos del síndrome del impostor, que tú muy bien planteabas, en las mujeres está claro, con los números que nos has dado, que es evidentísimo que es mucho más patente, ¿no? O sea, que lo sufre mucho más una mujer, que se siente mucho más insegura, ¿no? Y vencer la inseguridad, pues aquí la doctora Galán Bravo nos acaba de dar una receta muy importante, que es para vencer esa inseguridad, exponte. Sal de esa área de confort en la que tienes. Sí, es, hay, incertu, hay incertidumbre ahí. Hay dudas, lo sabemos. Pero te está dando la herramienta, en este caso, ponte como excusa el hablar en público. En cualquier ocasión, en cualquier evento, habla en público, genera ese contenido que sí está dentro de ti, porque todos lo tenemos dentro de nosotros. Exponte, y eso te va a dar inmediatamente seguridad. Mónica, es que hablar en público es eh, para muchos el gran terror de nuestra vida, pero cuando lo pruebas es como hasta adictivo. O sea, la verdad, te empieza a dar más adrenalina, más seguridad en ti mismo y dices, estoy haciendo algo bueno con mi vida. Y simplemente estás hablando en público y estás exponiéndote. Es una excelente medicina, Mónica.
1: Y desde luego, ahí lo que me gustaría es que esa medicina entendiéramos que no es pues el bálsamo de Ferabrás, como decía el cuentito. Es decir, no funciona al 100% todas las veces y que cuando lo intentes te vas a equivocar porque solo no se equivoca quien no hace. Pero aquí, hoy, en Emprendedores 360, tengo un lema que compartir, sobre todo y especialmente, perdonarme nuestros compis, escuchantes masculinos, pero tengo un lema especialmente para las mujeres. Queridas mías, a veces se gana y a veces se aprende. Aprovechemos cada una de las experiencias, demos un paso adelante, creamos en nosotras como, como nadie más puede llegar a creer en nosotras. Recordad esa frase de Oscar Wilde, amarse a uno mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Atrevámonos, rompamos el síndrome, la teoría del impostor y sigamos aprendiendo y mejorando la vida de todas y todos.
0: Vamos a ello. Tenéis las herramientas, os estamos dando la receta completa. Lo único que falta es que te la tomes. Como toda medicina te va a hacer efecto siempre que te la tomes. Ponlo en práctica, pasa a la acción, ten resultados y como te invitó hace un rato Mónica, compártenos tus inquietudes, tus dudas, tus miedos pero también tu intención de terminar con ellos, de superarlos. Compártelo, comparte ese camino con nosotros. Estamos aquí iniciándolo, a lo mejor en este momento vayamos juntos de la mano, vamos a terminar juntos este camino que está empezando hoy aquí. Ahora, gracias de nuevo a Mónica Galambro. Mónica, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y por ponernos ahora sí retos encima de la mesa que están orientados al crecimiento, sobre todo también en este caso más orientados a la comunidad femenina, pero que no que no, sea, que no digan los hombres, dices es que esto fue para las féminas hoy. No, esto es para todos, ¿eh? pero especialmente para las chicas que yo creo que necesitan ese empuje adicional, como hemos visto, porque si no, no, no se lo creen.
1: Es que hay veces que nos falta, pero ¿sabes que Estamos en ello. Cada vez hay más mujeres, por supuesto, muchos compañeros hombres muy, muy, muy profesionales, pero cada vez hay más mujeres que recogemos este testigo y yo espero ser un cachito chiquitito, chiquitito de ejemplo de, de otra mujer que se sube al escenario, que se ha equivocado cientos de veces. Lo cuento con mucha simpatía si me leen en www.metodobravo.com, pero te lo contaba a ti tomando algo como amigos, pero también, ¿por qué no? Contar nuestras historias de éxito ¿A cuántas personas somos capaces de inspirar, ¿Cuántos, cuántos hitos podemos lograr en nuestra vida profesional. Este es el momento, todos nosotros y nosotras, de dar un paso adelante. Yo estoy súper feliz, espero que os haya gustado este capítulo.
0: Nos ha encantado y te invito a que no sea el último, ya, ya lo hemos comentado, que esperemos que no sea el último y que hable, sigamos hablando de este tema del empoderamiento en general de las personas, porque muchas veces estamos eh, adormilados porque esperamos que yo que, sé, que el gobierno, que las empresas, que nuestros padres nos salven el plan, ¿no? Y, y tenemos que empezar a ser nosotros los que nos empoderemos. Empoderarse es tener poder propio, ¿no? Generar tú el poder. Está dentro de ti, vamos a ponerlo en marcha. Tienes dinamita dentro, vamos a aprender esa mecha, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias, Mónica. Métodobravo.com, ahí tenéis un montón de información, de comentarios, de, de información de Mónica también para contratarla. Para, para que os dé ese empuje al hablar en público, en vuestra comunicación, en definitiva, para vuestro crecimiento personal y profesional. Muchísimas gracias de nuevo, Mónica.
1: Gracias a ti. Nos seguimos escuchando.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa.